1: Univisión reporta es un podcast de euforia.
2: Un hombre encarcelado de manera injusta va a salir
0: libre gracias a pruebas genéticas. Fue pues
2: sentenciado injustamente por haber abusado de tres mujeres
1: hispanas, basado en la descripción de testigos. Un hombre cubano, latino, pasó más de 30 años en la cárcel por un crimen que no cometió. En Estados Unidos, 375 personas condenadas por crímenes como asesinatos o violación han sido exoneradas mediante pruebas de ADN.
3: Nos dio la oportunidad de poder volver a examinar toda la evidencia y comprobar de que el ADN de él no existía en esa evidencia.
1: Estas personas pasaron un promedio de 14 años en prisión. Algunos incluso cumplieron condenas de más de 25 años por delitos que no cometieron.
3: Esta es una prueba de que a veces la justicia se equivoca.
1: Para conocer más sobre esta realidad tenemos como invitado a Ángel González uno de esos hombres que fue a prisión siendo inocente también a la abogada Cristina Borda de Innocence Project una organización que trabaja para devolver la libertad a aquellos que fueron encarcelados de forma injusta Hoy es jueves 7 de julio Soy el Angélica González y esto es Univisión Reporta
2: mi nombre es Ángel González Al principio no crees, no te imaginas que te van a encontrar culpable de algo que no cometiste Especialmente porque escuchas de este país que es uno de los mejores del mundo Cómo su sistema trabaja, muchísimas cosas Pero cuando llegas a un sistema que está muy lejos de ser perfecto con años empiezas a entender cómo es que trabaja el sistema legal de Estados Unidos. Desafortunadamente, es algo que lo veo, en mi caso, como si hubiera sido una pesadilla, que simplemente no puedes despertar esa pesadilla. Yo siempre pensé, aun cuando estaba en prisión, bueno, alguien va a venir, algo va a pasar, y decir, tenemos a la persona equivocada. Desafortunadamente, no pasó hasta después de 21 años.
1: La pesadilla de Ángel González comenzó el 10 de julio de 1994, cuando una mujer en Waukegan, Illinois, fue violada por dos hombres. Más tarde, la víctima declaró que habían sido dos hombres hispanos de unos 25 años. Él había pasado la noche con su novia en el edificio vecino al de la víctima. Al salir, la policía lo detuvo y fue procesado, aunque no coincidía con las descripciones de los agresores. En ese momento, Ángel, llevaba muy poco tiempo viviendo en Estados Unidos, ya que se había mudado desde México con su familia para vivir justamente allí, en Guaquín.
2: Es algo increíble que en mi caso yo decía, bueno, me pasó porque soy hispano, acabo de llegar al país y otras cosas que se te vienen a la mente. Pero cuando ves cuánta gente ha sido encontrada culpable de un crimen que no ha cometido, tanto hispanos, negros, blancos, es algo que te trae a la mente, algo está muy mal en este sistema.
1: El 4 de agosto de 1996, Ángel cumplió 23 años de edad y fue sentenciado a 55 de cárcel. Sintió, por supuesto, que el mundo se le venía encima. Lo encerraron en una prisión de máxima seguridad, tuvo problemas con otros internos y terminó en aislamiento, pero al salir de esa área conoció a una persona que cambió su destino.
2: Por fortuna del destino, qué sé yo. Terminé siendo compañero de celda de un señor que a Old Timer era su nickname, que era un señor que trabajaba en la librería de leyes de la prisión. Entonces empezamos a platicar. Yo le dije, ¿cómo yo llegué ahí? Y me dijo, ¿sabes qué? Yo trabajo en la librería. Si tú quieres, yo te puedo ayudar porque existe una organización que se llama Innocence Project, que ayuda a personas que tienen el caso parecido al tuyo. En este entonces yo no sabía inglés, no podía escribir. Dijo, si tú quieres si me permites, yo puedo leer tus transcripts, los papeles de la corte. Tardó como dos días en leerlos y me dijo, ¿sabes qué? Yo veo muchísimos, muchísimos problemas en tu caso. Te voy a ayudar a hacer esa carta si tú me lo permites, si tú quieres. Y pues obvio, claro, él dije, entre más pronto, mejor. Entonces esta carta fue escrita al Innocence Project en 1997. La recibieron y me dijeron, tenemos muchísima gente pidiendo ayuda, te vamos a poner en la lista, no nos escribas, no nos hables, nosotros nos contactaremos contigo cuando salga tu nombre para ayudarte. Pues de ahí se tomó muchísimos años. Mientras tanto, mi familia me estaba ayudando con un abogado privado, pero todo terminó siendo negado en el 2002, si no estoy equivocado. A partir de ahí, la única esperanza era...
3: Mi nombre es Cristina Bordé y soy abogada defensora. Trabajo en el proyecto de Inocencia de Illinois. El proyecto Inocencia de Illinois, como muchos otros proyectos a través de Estados Unidos y también en Latinoamérica, se dedica a ayudar a las personas que están con condenas erróneas y tratar de sacarlos de la cárcel por esas condenas erróneas. Tenemos una lista de espera larguísima, igual que todos los otros proyectos de inocencia. La gente espera años, muchísimos años, en que podamos hasta empezar a revisar su caso, porque no tenemos suficientes recursos para poder atender a todos los que nos están pidiendo ayuda. Entonces hay 50, 100 personas, y están en diferentes niveles, ¿no? De que aplican, tenemos que buscar sus archivos, tenemos que ver si tienen algo que podemos ayudarles, y eso toma mucho tiempo, toma muchos años.
1: ¿Qué fue lo que hizo que ustedes se dieran cuenta como organización que era necesario tener gente que pudiera defender a estas personas que decían que eran inocentes, que eran víctimas del sistema?
3: El proyecto de inocencia original fue uno en Nueva York que empezó tratando de probar la inocencia de las personas basado en el ADN. ¿sí? Y empezaron a darse en cuenta que había muchísimas personas inocentes que estaban en la cárcel y que podían probarlo por medio del ADN. A medida que fuimos como que entendiendo que era un problema grande, surgieron muchas más organizaciones que trataron de atender a las personas en diferentes estados que también tenían estas condenas erróneas. Es una cuestión humana, ¿no? De que la gente se equivoca. A veces arrestan a la persona que no es y resuelven el caso con la persona que no es. Eso ocurre, son errores humanos, son errores por varias razones que se han estudiado, pero es un problema que se reconoce y que se sabe que hay que ayudar.
1: En el año 2003, Innocence Project comenzó a trabajar en el caso de Ángel González. Fue 10 años después que esta organización de Illinois se unió a la investigación. Así, llegaron a un acuerdo con la Oficina del Fiscal del Estado del Condado de Lake para llevar a cabo una prueba de ADN en la escena del crimen y las pruebas del kit de violación. Esa pesquisa identificó dos perfiles de ADN masculinos distintos. Ninguno coincidía con el ADN de Ángel.
2: En mi caso, la víctima, la mujer que fue secuestrada y violada, después de hacer unas pocas investigaciones que eran totalmente erróneas, me escogió a mí porque la policía me presentó enfrente de ella, esposado en un carro de policía. So eso se le quedó grabada a ella en la mente que yo fui esa persona quien la violó y la secuestró, una de esos hombres. Entonces, cuando eso pasa en un ser humano, creo que es muy duro de borrar esa imagen, porque ella tal vez no pudo ver bien esas personas que la violaron, que la secuestraron, entonces eso se le quedó grabado. Es una pesadilla que no te imaginas nunca en tu vida. ¿Qué le puede pasar a alguien? Así como ella fue víctima de algo tan terrible, así mismo yo fui víctima del sistema, tal vez por los oficiales y detectives que no hicieron su trabajo como lo debían de haber hecho.
1: Una de las pruebas más importantes que se hace en este tipo de casos, señor Ángel, es esa prueba de ADN. ¿Por qué no hicieron ese procedimiento en aquel momento?
2: El procedimiento fue hecho en 1994-95 y luego una vez más en el 2002, si no estoy equivocado, el DNA no estaba tan avanzado como ahorita, pero desde el principio... Había DNA, y ese DNA no era comparativo con el mío, pero la corte se basó más en que fueron dos atacantes. Entonces estaban preguntándome, ok, si no fuiste tú el que violó a la mujer, ¿quién fue el que estaba contigo? ¿Quién era el otro hombre, el otro individuo? Entonces yo siempre dije, pues, yo no sé de qué me estás hablando, yo no sé de cuál individuo, yo no sé nada.
1: ¿Qué lo condenó a usted? ¿Qué lo condenó, el hecho de ser hispano el hecho de no hablar inglés, ¿qué cree usted que lo condenó?
2: Más que todo, yo creo, como el sistema trabaja aquí, es cuando una, especialmente una mujer, que ha sido secuestrada y violada, y dice, este es uno de los atacantes. Para cambiar eso en el sistema es casi imposible. Ahora, aparte de eso, cuando a mí me arrestaron, yo hablaba casi dos, tres palabras inglés, casi nada. Entonces, los detectives hicieron una historia que me dijeron, firma aquí para que vayas a corte y si llegas ahí, si tú dices que no eres culpable, van a ver tu caso y te van a dejar libre, entonces cuando hizo que okay, no tengo que temer a dónde firmo, y ahí es donde yo estuve muy involucrado al firmar esos papeles después de muchísimos años que vimos todos los transcripts, ellos me leyeron los derechos en inglés, entonces si no estoy entendiendo el, el idioma, ¿cómo me vas a explicaron los leyes a mí en inglés. Hubo muchísimos errores por parte de la policía de aquí de Huakin y abuso de autoridad y el sistema legal nunca va a aceptar que ellos hicieron algo mal.
1: La gran mayoría de las condenas de las personas que han sido exoneradas corresponden a los delitos de agresión sexual y asesinato, aunque estas personas eran inocentes Aproximadamente el 25% de ellas ha confesado en su contra y el 11% se ha declarado culpable. Cristina, ¿son más frecuentes, digamos, los errores de procedimiento o simplemente la acción deliberada de los agentes o de quienes intervienen en estos casos para poder llegar a una conclusión errada?
3: Se han estudiado los casos de las personas que son exoneradas. Hay un sitio que se llama el Registro de Personas Exoneradas y han mirado más de 2.000 casos de exonerados y han tratado de mirar cuáles son las causas más frecuentes de esas condenas erróneas. Y lo que han encontrado es que como el 57% de esos casos, mala conducta oficial es una causa. que Los oficiales están mintiendo, no están mostrando pruebas, saben que están haciendo algo mal, y de pronto ellos creen que lo están haciendo porque creen que la persona de todas maneras es culpable. Entonces, la mala conducta oficial está presente en 57% de esos más de 2.000 casos que han estudiado. También sabemos que identificaciones erróneas, como en la del caso de Ángel, están presentes como en el 26% de los casos. Y en estos casos, eso no es una persona que está mintiendo, no es una persona que está por mala conducta. Generalmente es como en el caso de Ángel, alguien es una víctima de algo espantoso que le pasó y que quiere identificar a la persona que le hizo esto, pero debido a los mecanismos de identificación que utilizan que pueden ser muy sugestivos, identifican a la persona errónea. Eso se sabe y eso ocurre y muchas veces ocurre en casos de abuso sexual. También otra causa que se sabe que hay son acusaciones falsas. Simplemente alguien me entiende, pero eso está presente en el 62% de los casos. También tenemos, como en el caso de Ángel, confesiones falsas. Y sabemos que en esas más de 2.000 exoneraciones que han habido, el 12% de los casos tienen confesiones falsas, que no es un número pequeño. Son gente que confesó algo que no hizo. Y como en el caso de Ángel, por ejemplo, que no había dormido hacía como 25 horas, que no sabía bien que le estaban presentando porque no hablaba el idioma, y entonces como que lo embolataron, confesó algo que él no hizo. Entonces, esto ocurre más de lo que uno pensaría. Ahora, ante testimonios falsos y confesiones
1: falsas, ¿existe la prueba científica?
3: Depende del caso. En el caso de Ángel, por ejemplo, habían pruebas de ADN que se podían examinar y tratar de mostrar su inocencia, porque fue un caso de abuso sexual y hubo ADN y pudieron mirar y pudieron ver si él lo hizo o no lo hizo. En muchos casos, es más, en la mayoría de los casos, no hay pruebas de ADN. El caso típico, yo llevo varios casos así, son de alguien que está... Parado en la esquina, pasa otro en el carro o caminando, le dispara, lo mata y sale corriendo. No hay pruebas de ADN. Y si encuentran culpable a la persona que no es, es muy difícil de exonerar a esa persona.
1: Según los registros de Innocence Project, de las 2.267 personas que han sido exoneradas desde 1989 por delitos que no cometieron, 277 son latinas. Casi la mitad de los exonerados latinos que confesaron falsamente haber cometido un crimen dijeron que no entendían bien inglés. Ahora, ¿qué tanto intervienen estos elementos de, por ejemplo, no hablar el idioma, el racismo? ¿Qué tanto intervienen esos agentes en este proceso?
3: Sí, yo lo he visto en muchos casos y por eso en el proyecto de inocencia de Donoís tenemos una iniciativa especial para ayudar a los latinos, porque creo que hay todas las cosas que ocurren comúnmente en estos casos y encima de eso hay cosas todavía peores que tienden a ocurrir en casos de latinos. Muchas veces lo del idioma es muy interesante porque pues en el caso de Ángel, por ejemplo, él no hablaba el idioma y lograron como que ponerle esa confesión enfrente. Pero lo que yo veo muy a menudo es que hay gente latina que ha emigrado desde su país, viven aquí en Estados Unidos, entienden el inglés, hablan un poquito, y luego los arrestan y los policías los quieren interrogar, y ellos por querer ayudar, por querer ser cooperativos, hablan, pero no están entendiendo todo. Y también, muchas veces o sea, son gente que no tienen medios para poder tener un abogado y luego los abogados que tienen, digamos, no hablan el idioma tampoco, no le dedican el tiempo que tienen que dedicar a los casos. Muchas veces es culpa de los abogados defensores, que no tienen los medios, no tienen el tiempo y no quedan bien defendidos. Cosas que deberían hacer, no las hacen.
1: Después de todo este camino andado, después de todo lo visto, lo litigado, lo investigado, después de todos los avances, los años invertidos, ¿qué tan garantista es el sistema penal de este país? ¿Es más el que piensa, usted es culpable hasta que se demuestre lo contrario? ¿O como debería ser que es al revés?
3: Varía mucho el sistema y mucho depende del abogado que tengas. A veces son malos abogados, pero a veces es que no tienen tiempo. O sea, los defensores públicos tienen cientos de casos. No tienen el tiempo para dedicarle. Y si no tienen el tiempo para dedicarle, no pueden hacer una investigación frecuente. Cuando dices qué tan bueno es el sistema, varía. Puede ser a veces que tienen un abogado muy bueno que pelea bien y que le ayuda a la persona, pero muchas veces no. Hay demasiadas condenas erróneas, definitivamente, demasiadas.
1: Entiendo perfectamente. Cristina, le agradezco muchísimo este tiempo que nos ha dado. Las pruebas de ADN demostraron la inocencia de Ángel González. El 10 de marzo de 2015, su condena fue anulada por la Fiscalía del Estado de Lake County. Al día siguiente, volvió a su casa con su familia después de haber pasado casi 21 años. En la cárcel,
2: desgraciadamente el sistema necesita muchísimos cambios porque siguen pasando cosas, gente inocente sigue yendo a la prisión por crímenes que no cometieron.
1: Una vez en libertad, Ángel González hizo una demanda civil contra la policía local que ganó, siendo compensado con 9.5 millones de dólares en reparación por el daño sufrido en vida.
2: Y la gente pues a veces dice, wow, ok, qué bueno, te felicito. Diferentes comentarios, pero ¿cómo tú le vas a poner precio a la vida de una persona? Me puedes dar 100 millones, me puedes dar uno, no puedes regresar al tiempo. Los años pasaron, son años de la vida que perdí yo, perdieron muchísimos otros personas.
1: Hay una cosa, Ángel, que no dejo de pensar cuando escucho su relato, y es si usted ha perdonado. Si usted siente rabia, si usted tiene reconcomio con todo lo que ha ocurrido, si usted es capaz de ver a los ojos a sus verdugos y decirles los perdono o simplemente no hacerlo.
2: Rabia no lo tengo, nunca lo tuve, no soy el único que le ha pasado, no soy la única persona que se lo han hecho, es el sistema. Entonces yo hago lo posible para cambiar ese sistema. Por eso es que yo comparto mi historia, donde quiera que me invitan para que ojalá que llegue a los oídos de alguien, de los políticos, de gente con influencia, de los ciudadanos, de las personas que votan, para cuando se elige un juez, un prosecutor, un attorney, lo escuchen lo que pasa y trabajen para hacer un sistema mejor. Porque nada me voy a ganar con odiar a algo o a alguien, un sistema, si yo no estoy haciendo nada, me estoy perjudicando a mí mismo. Con el odio que lo tengo. Entonces, ¿por qué en vez del odio, no hacer algo. A mí no me gusta recordar, revivir, pero lo hago porque también sé que hay muchos que están donde yo estaba, peleando su caso. Y yo soy la voz. Por eso hasta el día de hoy soy voluntario con ellos. Siempre que puedo, me invitan, voy, comparto lo que me pasó a mí. Para que ellos sigan recibiendo ayuda. Para que las personas sigan donando dinero a las organizaciones como la Innocence Project y ayuden a esos que no se pueden ayudar por sí mismos.
1: Pues yo sí le voy a agradecer, yo sí le voy a decir muchas gracias por este tiempo, gracias por su testimonio y gracias por el ejemplo.
2: Muchísimas gracias por la oportunidad.
1: Innocence Project no solo sigue trabajando en posibles casos de exoneración, también está dando capacitación a policías para evitar errores en los procedimientos y trabajan en propuestas para mejorar las leyes. Recientemente, en el estado de Illinois, un proyecto de la organización ayudó a que se aprobara una nueva legislación que regula los interrogatorios a menores de edad. Ángel González continúa su labor como voluntario en Innocence Project. Busca llevar una vida normal junto a su esposa y valora cada minuto en libertad.
2: No tengo las palabras para explicar lo que es sentirse libre. La libertad es algo tan sencillo como despertar, poder sentarte debajo de un árbol, caminar alrededor del bloque, al parque, a disfrutar algo tan sencillo de prepararte un sándwich a la hora que quieras, al día, a la noche. La palabra libertad tiene un significado para mí grandísimo. Libertad es no simplemente estar libres, libertad de hacer lo que tú quieras a la hora que quieras.
1: Esta pregunta es para ti. ¿La historia de Ángel cambia tu percepción sobre el sistema de justicia penal estadounidense considerado por muchos como uno de los mejores del mundo? ¿Crees que estos errores son poco comunes? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Isabela Vitola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy Eliangélica González. Gracias por escuchar Univisión Reporta.